0: Herzlich willkommen zu Dein Bauprojekt Architektur und Handwerk. Mein Name ist Savaiyar ich bin Architekt und Bauunternehmer. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dein Bauprojekt Architektur und Handwerk. Heute wollte ich mit euch über das erfolgreiche Bauprojekt reden. Was könnt ihr tun, um euer Bauprojekt, egal welcher Größe, ob es das berühmte kleine Badezimmer ist oder das Einfamilienhaus oder das Mehrfamilienhaus oder das Investitionsprojekt ist. Es gibt viele, viele Tools, es gibt viele Dinge, die wir tun können, um das Projekt zum Erfolg zu führen und ich würde aber hier fünf Dinge herausheben, die oft gar nicht so selbstverständlich sind, aber meiner Meinung nach wichtig sind, für den Erfolg des Projektes. Ähm, oft ist es ja so, dass ähm, Menschen ein Bauprojekt beginnen, sich eine Firma suchen, sich vielleicht auch einen Architekten suchen, einen Generalunternehmer suchen und haben den Generalunternehmer, die haben einen Plan, die haben einen Architekten, die haben einen Entwurf und haben Geldsumme X und bringen das alles zusammen und sagen, so, bitteschön, mach und wundern sich dann, dass die, Baustelle vielleicht doch nicht erfolgreich läuft und das Projekt auch irgendwie nicht zum Erfolg geführt wird ähm, von anderen Menschen für sich selbst. Und im Grunde genommen ist das in den seltensten Fällen so, dass, dass die, solche Projekte dann auch zum Erfolg gebracht werden. Warum ist das so? Es gibt viele Gründe, wenn ich es salopp erklären würde, auf dem Bau sagt man, wer nicht streit, der wird auch nicht bedient oder der lauteste wird am schnellsten bedient. Übersetzt heißt das, aktive Bauherren werden besser bedient als nicht so aktive Bauherren. Das ist Fakt. Und wenn ihr wollt, dass euer Bauprojekt gut läuft, dann sind das folgende fünf Dinge meiner Meinung nach, die ihr unbedingt umsetzen müsst, um ein erfolgreiches Bauprojekt zu führen. So, Nummer eins, was ihr machen müsstet, seid ein Projektmanager, denkt an die zweite Episode, was ist ein Bauprojekt, hört euch das nochmal an, seid Projektmanager, ihr habt es mit einem Projekt zu tun, ähm, geht es wie ein Projekt an, geht es strukturiert an, und ein Projektmanager macht Zeitpläne, ein Projektmanager hat ein Budget, ein Projektmanager hat ganz feste Ressourcen sich festgelegt, ein Projektmanager weiß ganz genau, was seine Aufgaben sind und welche Aufgaben er wegdelegieren soll. Das heißt also, geht es wie ein Projekt an, ihr habt die Projektverantwortung und seid euch sicher, dass ihr euch hier in Projektarbeit befindet und verhaltet euch so, als seid ihr nicht nur ein Teil dieses Projektes, sondern ihr seid der, der oberste, der, der, verantwortliche, der, der verantwortliche Projektmanager in diesem Projekt. Und ähm, ich kann euch nochmal die, die, die zweite Folge nur nochmal empfehlen. Hört euch das an, wie ein Projekt im Grunde genommen ähm, in groben Zügen abzuwickeln ist und auch wie ein Bauprojekt abzu, abzuwickeln ist. Und... Ähm, Seid euch immer wieder bewusst, dass ihr in einer Projektarbeit seid und dass das kein Selbstläufer ist. Ähm das Zweite, was, was wichtig ist, ist, das Ende im Blick zu haben. Also das Ziel, welches ich verfolge, immer im Blick zu haben, zu wissen, das ist mein Eigenheim, was ich baue. Ziel ist es nicht, dass diese Fuge jetzt da vorne komplett gerade ist und ich mich nicht daran störe irgendwie, sondern Ziel ist es, dass meine Familie äh, dort einzieht und ähm, habe das große Ende, das große Ziel, immer vor Augen. Ich erlebe das immer wieder, dass Menschen sich verzetteln. Ich, ich muss das jetzt auch mal so eine, so eine Lanze brechen für die deutsche Handwerkerschaft. Ja, es gibt viele, die darüber moppern, viele, die darüber sich ärgern. Und ich auch als, als Bauunternehmer. Ich bin ja selber kein Handwerker, aber beschäftige einige Handwerker. Und es gibt Gute und es gibt Schlechte. Und es gibt Schlechte, die gute Tage haben und Gute, die schlechte Tage haben. Und dann ist diese Fuge nicht 100% gerade, ähm, dann ist das eben so an der Stelle, da muss man äh, äh, gemeinsam daran arbeiten, dass sie wieder gerade wird oder dass sie besser wird. Aber es bringt nichts, es bringt euch überhaupt nichts, euch über Kleinigkeiten aufzuregen, über eine schiefe Fußleiste. Ähm, geht über diese Punkte erstmal drüber hinweg, schreibt sie euch auf dem Blatt Papier, ähm, haltet die gute Stimmung auf der Baustelle und bringt das Projekt zum Ende. Und wenn das so kleine Lappalien sind und warum ich das jetzt erzähle, weil ich das immer wieder bei Bauherren erlebe, immer wieder auf Projekten erlebe, dass Menschen sich aufregen über Dinge, die eigentlich keine Aufreger sind. Die beschweren sich, dass die Fußleiste irgendwie zwei mm Abstand hat an einer Stelle und an einer anderen Stelle hat sie vier mm Abstand. Die regen sich auf, dass die, weiß ich nicht, also diese berühmte Fuge, dann irgendwie Acrylfuge gerissen ist oder so. Also die regen sich, ich rede jetzt nicht davon von gerissenen Wänden und von richtigen Bauschäden und Wasser, ich, um Gottes Willen, da sind, da sind Schäden. Aber Menschen regen sich echt über Lapalien auf und das so, solche Projekte mit solchen Bauherren, die immer dieses, dieses Standing haben, dieses äh, ich für mein Geld bekomme jetzt hier 100 Prozent, das ist erstmal vom Gedanken her richtig, aber wir haben es immer noch mit Handwerk zu tun. Ich rede nicht von Handwerkern, die absichtlich fuschen. Ich rede nicht von Handwerkern oder von Firmen, die irgendwie absichtlich oder durch ihre Unwissenheit oder durch Blödheit oder was auch immer Schäden produzieren. Ich rede von kleinen handwerklichen Unzulänglichkeiten, die man mit geringen Mitteln ähm, beheben kann. So, und wir sind im Handwerk und es gibt auch die Normen, die sowas regulieren. Und eine Sache kann ich nur sagen, als Bauherr vor Gericht zieht ja immer den, oder oft den kürzeren, weil es gibt die berühmte DIN 18202, diese Toleranz im Hochbau und ähm, unsäglich, was da drin steht, teilweise. Also äh, eine Schande für die, für die, für die deutsche Handwerkerschaft, sagen wir immer, äh, was äh, laut dieser DIN-Norm im Grunde genommen alles erlaubt wäre. Und im Grunde genommen ist es nicht so schlimm, also es vergiftet die Stimmung auf der Baustelle, es verzögert einfach den Bauablauf und äh, es bringt euch eurem Ziel nicht näher. Warum ich so lange darüber jetzt erzähle, ist wirklich, weil mich das seit Jahren auf der Baustelle immer wieder ähm, begegnet und auf der Baustelle immer wieder ich diese traurige Erfahrung mache, dass Menschen sich über nichts, im Grunde genommen über Nichtigkeiten aufregen. Ja, hier ist die Silikonfuge nicht perfekt. Schreibt euch das alles auf, es gibt eine Abnahme am Ende, redet am Ende darüber. Es wird sicherlich für solche Lappalien wird es eine Lösung geben, aber am Ende wird es eine Lösung geben. Ihr könnt das auch zwischendurch mal ansprechen, wenn, wenn es gerade im Doing ist und wenn es irgendwie total einfach ist, ey, hör mal, guck mal, das ist so ein bisschen schief, kannst das nicht gerade richten. Äh, auf den Ton kommt es ja auch immer wieder an, äh, aber Lasst euch nicht von der schiefen Fußleiste. Ja, das ist etwas, was ich neulich erlebt habe. Lasst euch nicht die Stimmung auf der Baustelle verderben und lasst nicht, äh, lasst es nicht zu, dass eine ausführende Firma irgendwann mal sagt: Hey, der Kunde XY, der im, auf gut Deutsch gesagt, der kann mich mal. Ich äh, für den tue mir nichts mehr. Und ganz häufiges Problem auf privaten Baustellen. Also behaltet das das eigentliche Ziel immer im Blick und überlegt immer wieder, ist meine Reaktion jetzt an der Stelle richtig? Ist die angemessen? Wenn ihr der Meinung seid, dass die angemessen ist, ey, bitte, dann los, ja, macht es. Aber überprüft immer, lohnt sich der Aufwand jetzt und ist es nicht besser, das, auf dem, das ans Ende zu setzen und dann praktisch am Ende eine Lösung für das Problem zu suchen. Ähm, Nummer drei was ihr unbedingt machen solltet, wenn ihr ein Bauprojekt sei, habt, seid proaktiv. Fragt nach. Bleibt interessiert. Fordert Infos an. Fragt euren Architekten, wie ist der Stand. Fragt, warum ist die Firma nicht da? Wann kommt sie denn? Warum hat er die Info nicht? Wieso ist das jetzt so? Ist das Wetter wirklich schlecht? Ich meine, so, so ein bisschen nervig müsst ihr sein. Frag nach, wenn ihr keinen Architekten habt, wenn ihr euch selber informiert. Frag nach, wann kommst du, wann gehst du, wann bist du fertig. Und wenn er sagt, nächste Woche Freitag bin ich fertig, dann lasst den zwei Tage arbeiten und fragt ihn nochmal. Bleibt das dabei, nächste Woche Freitag bist du fertig. Okay, Montag kommt der nächste. Bleibt interessiert, bleibt am Ball, Seid proaktiv, wartet nicht, bis die Firmen, Architekten, Ingenieure mit Infos zu euch kommen. Holt euch die Informationen. Nummer vier, seid präsent. Ihr müsst auf der Baustelle sein, ihr müsst zwischendurch vor Ort sein, ihr müsst äh, einfach äh, zu irgendwelchen Zeiten, so wie es bei euch passt, immer wieder mal auftauchen. Das ist das eine zwischendurch immer wieder mal vor Ort sein, aber was noch viel wichtiger ist, also insbesondere wenn ihr so längerfristige Bauprojekte habt, wie zum Beispiel Familienhausbau, der über Monate geht, seid immer regelmäßig vor Ort. Sagt den Firmen, ey, ich bin jeden Dienstag um 8 Uhr, bin ich da. Jeden Dienstag bin ich hier. Und das kann anfänglich, kann das so sein, dass, dass ihr das nur so anbietet und immer wieder sagt, ich bin jeden Dienstag hier. Ähm. Und irgendwann mal, wenn es erforderlich wird, könnt ihr das einfordern. Ihr könnt sagen, ey, jeden, jeden Dienstag um 8 Uhr treffen wir uns hier und reden über die Punkte. Und wenn es erforderlich ist, habt ihr ein Protokoll mit euren Punkten, die ihr immer wieder durchgeht. Ey, warum ist das noch nicht? Warum ist das noch nicht? Das wolltest du doch nachbessern. Warum ist das noch nicht? Also nochmal, Ende im Blick behalten immer wieder, für die Dinge, für die es sich lohnt zu kämpfen, warum ist das noch nicht erledigt? Wann wird das erledigt? Und da spielt das zusammen, dieses proaktive Sein und regelmäßige Termine vor Ort, also dieser Abgleich der, 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 der Präsenz und, 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 und dieser Proaktivität vor Ort, da sind, sind die Dinge, die, die unbedingt sein müssen. Und der letzte Punkt den, Also nochmal, zu der vier zu diesen Terminen vor Ort, warum ich den Dienstag jetzt gesagt habe, das ist nicht zufällig. Also ich bin immer gerne dienstags auf einer Baustelle, weil ähm, Montag ist schon ein bisschen was passiert. Also da hat man schon angefangen zu arbeiten und man hat irgendwie Dienstagmorgen noch so die ganze Woche vor sich. Wenn ihr das freitags macht, dann kriegt ihr immer die, oder donnerstags, dann kriegt ihr immer die Antwort, ja, ja, machen wir nächste Woche. ja, morgen ist ja schon Freitag. Oder morgen ist schon Wochenende. Macht das äh, montags oder dienstags, spätestens mittwochs. Aber so ein Dienstag ist, das ist so mein persönlicher Geschmack, ist irgendwie der beste Tag und dann auch noch morgens, weil der ganze Dienstag noch vor einem ist und Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und dann man hat irgendwie noch gefühlt die ganze Woche vor sich und man kann einiges noch in dieser Woche organisieren. Ähm, der letzte Punkt, und zwar dass der, der fünfte Punkt, den ich euch nur empfehlen kann, um eure Baustelle gut am Laufen zu halten, ist, den Leuten, die dort arbeiten, Respekt zu erweisen. Die, und ich meine, jetzt gar nicht so, also ich meine jetzt auch nicht so, so diesen, diesen normalen Respekt, irgendwie so guten Tag und die guten Manieren, und, und, und den man sowieso mit seinem Architekten oder mit dem Ingenieur oder mit wem auch immer pflegen wird. Ich meine, etwas Besonderes zu tun, so Kleinigkeiten zu tun, für die Menschen, die auf der Baustelle arbeiten, um, um denen zu zeigen nochmal, dass, dass die einem nicht egal sind und dass die nicht einfach nur, ja, weiß ich nicht, Erfüller von irgendwelchen harten körperlichen Tätigkeiten sind. Meine Erfahrung ist, wenn man den, also so mit die ehrlichsten Menschen, die ich kenne, sind, sind so ist so der durchschnittliche Bauarbeiter irgendwie. Das sind alles so Menschen, die ähm, äh, mit, mit die, also klar, alles Menschen, die mit ihren Händen arbeiten erstmal, erstmal körperlich arbeiten müssen, die ähm, Unglaubliches in der Lage sind zu leisten, also Dinge sind in der Lage, Dinge zu leisten, die ich nicht leisten kann, auch wenn ich Arzt bin, auch wenn ich Lehrer bin oder Anwalt oder was auch immer bin, die können Dinge, die ich nicht kann. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Also ich kann nicht so gut da passieren. Wenn ich das mache, sieht das einfach nicht gut aus. Auch wenn ich den Schrank aufbaue oder den schneide irgendwie zusammenzimmere, sieht das nicht so gut aus, wie wenn die das machen. Äh, auch der Trockenbau, den ich mache als Architekt, äh, der wird nicht so gut aussehen, wie die das machen. Und wenn ihr... Ähm, und, und wie, wie gesagt, das, mal das, das ist das eine und das, das zweite ist, da dass sind die dass in meisten Handwerker, die ich kenne, sind sehr, sehr ehrliche Menschen. Also die sehr, in, in, also ich weiß nicht, ob die jetzt irgendwie äh, ihre Oma um, um die Rente betrogen haben. Das, das meine ich nicht, das weiß ich nicht, aber die gehen immer ehrlich und sehr direkt miteinander um. Und die Erfahrung, die die Menschen machen in privaten Haushalten, ist eine unterschiedliche. Also oft ist das ja so, dass man in in Haushalten arbeitet, ich weiß nicht, warum das so ist, aber oft in Haushalten mit, mit sehr viel Geld, ähm, in dem die Handwerker eben zwar freundlich immer wieder empfangen werden, aber mit, mit einer gewissen Distanz. Und wenn man so diese Distanz zwar beibehält, aber sie dann immer wieder mal aufbricht und ähm, also mit dem Respekt so ein bisschen über dieses guten Tag und auf Wiedersehen darüber hinausgeht, dann, dann setzt das auf der anderen Seite, will ich sagen, äh, wahnsinnige Kräfte frei. Ja, und jetzt höre ich jetzt auf, so kryptisch zu reden. Im Grunde genommen geht es darum, ähm, denen was Gutes zu tun, also einfach so ein bisschen Zeit zu investieren das muss man jetzt nicht jedes Wochenende mal oder jede Woche machen, aber irgendwie mal zwei, dreimal in so einer Bauzeit einfach mal zu sagen, hey Jungs, nächsten Freitag ist schönes Wetter, was haltet ihr davon? Macht das mal bitte mit den Geschäftsführern der Firmen. Handelt das sagt Um 14 Uhr hört ihr einfach auf zu arbeiten. Wir machen hier einfach mal auf der Baustelle einen Grill, bauen wir auf und dann oder belegte Brötchen oder was auch immer. Also mein Tipp Zwei, dreimal während der Bauzeit macht ihr sowas. Das wird unglaublich viel für die, für, die, äh, für die Stimmung auf der Baustelle sorgen. Für mich eine Selbstverständlichkeit, stellt ein paar Getränkekisten hin, also bloß keine Bierkisten, aber irgendwie ab und zu mal Wasser auf die Baustelle oder mal irgendwie ein paar Süßigkeiten oder so. Ja? Oder bringt einfach mal den Rohbauern Brötchen mit in den Bauwagen oder, oder irgendwie mal ein paar Donuts oder sowas. Das, das bringt unglaublich viel. Das ist, äh, im, im Grunde genommen, äh, glaubt man, das sei nicht so wichtig, aber äh, im Grunde genommen will ich sagen, Respekt der Weisen, seid nett zu den Leuten auf der Baustelle. Es lohnt sich für, für beide Seiten. So, so viel äh, in dieser Folge von mir. Äh, wenn euch das gefallen hat, dann lasst es mich wissen. In Form einer, positiven Bewertung oder schickt uns eine E-Mail äh, mit euren Eindrücken, mit euren Anregungen oder mit eurem Urteil zu diesem Podcast auf info@csc-project.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, euer Sava.